0: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Alors, nous parlons à Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Euh, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce sondage dans la presse, là, sous la plume de Denis oui, Lessard. Je... Mais bon, donc, oui, s'il oui. y avait des élections aujourd'hui, la CAQ entrerait, mais vraiment, euh, majoritairement, vous en pensez quoi? J'imagine que vous n'êtes pas surpris,
1: mais ben, je ne suis pas surprise. Ce dont je suis surprise, c'est encore, c'est quand même, c'est que l'opposition à 19 malgré les, les, le virage euh, qu'a fait, qu fait Québec Solidaire 19 il deviendrait l'opposition officielle, oui. ce qui me semble être euh, quelque chose de tout à fait, comment on veut, comment dire, surréaliste quoi. Mais, euh, mais après, après le, ap, après, laissons un peu retomber euh, les, les perturbations se sont emparés des uns et des autres, sauf de...
0: Oui, oups. Petit problème technique. Alors, c'est Québec solidaire qui vient de lui couper le caquet, de couper la communication. Ben c'est vrai parce que je vous l'avais pas dit, mais dans le sondage de, que, de, que mentionne Denis Lessard dans la presse, c'est Québec solidaire qui composerait l'opposition officielle avec 19 des votes. Mais Québec solidaire, est-ce que vous êtes surpris, est très fort auprès des 18-34 ans. C'est le premier parti auprès des 18-34 ans. Donc, il y aurait un, un, une opposition à Québec solidaire. Que changé du tout au tout, tout sa position concernant la laïcité. Faut le dire, hein? ils sont allés en élection appuyant la laïcité, appuyant l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Et une fois que les gens ont voté pour eux, là, ils ont fait un changement, ils ont changé, ils ont fait un 360, un 180, pardon. Puis là, ils ont dit, nous, nous, on va changer notre position, oui. Sauf que les gens avaient voté pour vous. Les gens avaient voté pour vous en pensant que vous appuyez la laïcité. Puis là, tu dis, ben non, mais finalement, tu sais tu es abonné à un théâtre, tu t'abonnes à un théâtre, le théâtre dit, nous autres, on va faire des classiques. On va faire des classiques de Molière puis de Shakespeare. Tu t'abonnes au théâtre, puis là, à un moment donné, il dit, non, finalement, ça va être pas ça, ça va être des comédies. On va faire du théâtre d'été à longueur d'année. Ben là, tu dis, excuse c'est pas ça que j'ai acheté, moi. Je me suis pas abonné là-dessus, là. C'est comme euh, changer un peu... C'est exactement ce que fait Québec solidaire. Malgré ça, Québec solidaire ferait encore... Euh, ferait l'opposition, formerait l'opposition officielle avec 19 ce qui est assez étonnant. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Bonjour.
1: Euh, oui. Euh que, ce que je crois, euh, Richard, c'est que euh, ce sondage-là est très particulier. La seule chose qui me semble évidente, on n'avait pas besoin de faire de sondage, et, et je vous assure que si on fait un sondage dans 15 jours, dans trois semaines, euh, je pense que M. Legault va prendre encore plus de voix que ce qu'il qu rejoint à l'heure actuelle, parce qu'il a su d'abord, il a su contrôler la situation, et euh, maintenant, devant toutes les accu... devant toutes les dénonciations, et les, les, poursuites, les poursuites qui vont qui vont tomber les unes après les autres contre la loi, je pense que ça va favoriser encore davantage M. Legault et il nous il nous montre à quel point il est un politicien euh, doué. Et vraiment, on, on le sait, il a été ministre de l'Éducation, on se souvient, mais il n'a pas euh, il était dans l'ombre, euh, finalement, et on ne croyait pas que cet homme était un homme qui pouvait prendre la lumière comme ça. Tout euh, tout très fait. sincèrement, tout le monde l'a sous-estimé, euh, François Legault. Sauf qu'il y a une chose qui donnait à penser qui pouvait être ça, c'est cette espèce de volonté euh, qui est la sienne et une espèce d'assurance, je crois, qui lui vient du fait que ce Québécois francophone a connu dans sa vie, lui, une vraie réussite, c'est-à-dire la création d'Air Transat. Oui. Vous savez, ça donne de la force. C'est quelqu'un qui a gagné quelque chose. Parce qu'en général, les Québécois, ce sont des gens qui n'ont pas gagné. Et lui, il a gagné quelque chose. Et il l'a gagné euh, à la force de ses poignets, évidemment. Mais
0: C'est un homme c'est un homme simple. C'est pas un homme prétentieux. C'est pas un homme qui a non. des ambitions intellectuelles. Il le dit lui-même. Il ne se pas pour un autre. Il le dit, je ne suis pas un intellectuel. Mais ça le garde justement mais... près du peuple, ce gars-là. Et puis, c'est
1: un homme qui est fondamentalement c'est un homme qui est honnête et c'est un homme qui n'a pas de... qui a un rapport à l'argent euh, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas perturbé. Vous voyez, l'argent ne l'impressionne pas. Et euh, il aurait pu jouer aux riches, hein, c'est un... parce qu'il est un parvenu, comme dans, dans, comme beaucoup d'entre nous, il est parvenu là où il a été, il vient d'une famille qui était très modeste et euh, ça lui a pas monté à la tête du tout. Au contraire, ça lui a donné une liberté et, euh, et sa foi dans le progrès mmh. du Québec et sa volonté de servir le Québec est, est, est remarquable. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un homme qui, est, en fait, qui, est, quand on se met à le comparer à des, à des premiers ministres qui ont été si flamboyants par ailleurs, hein, et si intellectuellement puissants, et quand on regarde les résultats dans un cas comme dans l'autre, et qu'on voit que M. Legault, jusqu'à maintenant, il a un parcours presque parfait, là.
0: Mais tout à fait. Comme, euh, si on le compare, maintenant à Philippe Couillard, je pense que Philippe Couillard était un homme qui était plus intellectuel, qui avait un bagage intellectuel beaucoup plus fort que, que M. Legault, mais M. Couillard n'écoutait pas le peuple. M. Couillard était dans sa petite bulle, n'entendait pas ce que le peuple québécois disait. Mais non seulement,
1: ce n'est pas parce qu'il ne l'écoutait pas, c'est parce qu'il ne croyait pas les il ne croyait pas que les Québécois étaient des gens qui étaient capables de grandes choses. Monsieur Couillard a sous-estimé les Québécois francophones. Mmh. Et d'une certaine façon, ce qui est terrible à dire, c'est qu'on avait le sentiment que quiconque n'était pas Québécois de souche, euh, pour lui, ça semblait être un plus.
0: Tout à fait. Mais, mais là, si j'étais si j'étais chef intérimaire du Parti libéral, je dirais à mes troupes, là, il faut changer de discours parce qu'on est en train de se peinturer dans le coin. On va foncer dans un oui, mur aux sais, prochaines élections.
1: Je, je sais que vous pensez ça, mais ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils font ça du jour au lendemain, en voyant les sondages et en voyant ce qui se passe, qui va les croire? Qui va croire après tout ce qu'ils ont dit contre le, ce projet de loi sur la laïcité? Et ils ont réussi à dire contre le projet de loi sur l'immigration, alors que c'est eux qui ont laissé ces, ces listes-là euh, euh, augmenter de cette façon-là. Si on est à 18 000, c'est parce que ça marchait pas. Et ils ont laissé aller ça. Qui va les croire? Moi, personnellement, je vois aussi dans, je vois dans le journal, on se dit qu'ils ne peuvent pas baisser plus que 10 Moi, bon, je crois qu'ils vont baisser encore de 10 Et ça veut dire ce que je crois. Je crois qu'il y a des gens, des gens qui ne sont pas des Québécois euh, francophones, mais qui sont d'accord avec la, avec la loi sur la laïcité, parce qu'il y en a... Ça, il va falloir se mettre mmh. à dire d'abord. Il faut mmh. se mettre à dire que euh, la majorité des musulmans qui ne sont pas voilés, qui ne vont pas à la mosquée et qui croient à la démocratie, il y a, il y a, une, il y a une proportion importante de musulmans qui sont d'accord. Ils sont, je peux vous le dire, parce que j'ai eu des contacts personnels depuis trente-six heures avec un certain nombre d'entre eux, Hein, je les ai, on on s'est parlé au téléphone, mmh. on s'est parlé par, euh, par, euh, par Internet. Je peux vous dire qu'ils sont très heureux, mais qu'ils font, eux, profil bas. Mmh. C'est sûr, et on comprend pourquoi. Et, mais c'est à nous de dire que nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est n'est pas vrai que cette, que ce, que cette réussite-là, euh, que cet appui-là, c'est l'appui seulement mmh. des francophones de souche, c'est pas vrai parce que des francophones de souche dans le Parti libéral
0: qui sont contre ça. Mais Denise, Denise, c'est un, ce qu'on appelle un wake-up call en, en anglais pour certains médias parce que là, lorsqu'on regarde Radio-Canada, le devoir et la presse qui font un matraquage, anti-loi loi 21. France, donc, ces gens-là crient dans le désert parce que les gens ne les écoutent pas, là. Eux, sont en train de perdre leur lectorat, là. Ils sont en train de perdre contact avec le, la, 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 le peuple. Eh bien, ça c'est leur
1: problème et ça n'est pas le, ça n'est pas notre problème. C'est pas pour rien que nous, euh, je veux dire, on sait qu'avec le journal de Montréal, on rejoint au-delà de 50 53 de la population euh, du Québec. C'est une réalité. Ce qui est ce qui est triste, Richard, et ce qui doit nous inquiéter, nous qui sommes dans les médias, c'est que euh, avoir des des, des euh, avoir des compétiteurs qui sont affaiblis comme ça, mmh. dans leur crédibilité, et dans, parce que dans leur façon aussi de présenter les événements, ben c'est triste, parce qu'il ne faut quand même pas qu'il n'y ait qu'un qu qu seul journal et qu'un seul média au Québec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend des médias qui sont, dans les, qui sont capables de porter les contradictions de nos sociétés. Ce qu'on réussit à faire, parce que nous, on n'est pas, entre, entre chroniqueurs, on n'est pas d'accord. Il euh, y a des chroniqueurs euh, qui ont des positions totalement opposé à la vôtre. – Totalement. Euh, – Opposé ben oui. à la mienne. Nous, on, on sur des, certains, certains sujets, on n'est pas d'accord. Mm. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Mais euh, c'est vrai que...
0: – Mais Radio-Canada, c'est un matraquage. C'est un matraquage émission <coughs> après émission. Tous les animateurs, tous les chroniqueurs, ils, se, ils penchent laisser. tous du, du même côté. – Mais ils
1: sont en panique. Ils ne sont pas capables de se contrôler. Et c'est grave. C'est sûr. C'est sûr que c'est grave, mais c'est pas seulement à nous de le dire, vous comprenez? Au fond, on est les derniers qui pourront le dire.
0: Oui, mais, il mais y a là, des... les, les, les gens.
1: réaction populaire, tout de même.
0: En tout cas, c'est quand même étonnant que les Québécois n'aient pas flanché, que les Québécois, malgré le matraquage anti-21 du matin au soir et du soir au matin donné par Radio-Canada, que les gens n'aient pas flanché, que les gens continuent d'appuyer euh, François Legault, parce, et, malgré les accusations de racisme, d'intolérance, de xénophobie, euh, les, les oui. gens ont gardé le cap. Richard, j'ai
1: utilisé l'expression ce matin... Parce que même moi, l'écrivain, je me disais, c'est tu extraordinaire, c'est tu incroyable que les Québécois aient été capables de cela. Les Québécois ont été stoïques dans cette histoire, mm. hein? parce que il faut se retenir, parce que parce que ça peut entraîner de tels dérapages, de voir des gens venir nous dire ah, qu'à 21 et un ans, on, 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 on jette leur carrière par terre parce qu'ils ne pourront jamais enseigner ce qu'ils voulaient, puis qu'ils sont blessés et qu'on est, on nous sommes des, des espèces de on les, on les traite comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone, alors qu'on leur demande d'enlever un voile les heures où ils vont enseigner et le reste du temps, le voile, ils vont. Parce qu'il y a aussi ça. C'est qu'à force de dire qu'on des... les écrase et tout, c'est comme si l'interdiction était une interdiction générale des signes religieux au Québec. Mais c'est pas vrai. Il faut le répéter aussi.
0: Ben non, c'est pas, pas, ben pas vrai, ben non, c'est pas les, vrai, c'est les fonctionnaires en position de tourter. et qu'est-ce que vous pensez de Mme Rachel Notley, l'ancienne première ministre de l'Alberta, qui dit que c'est un jour triste parce que le racisme est devenu une loi au Québec?
1: Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'une première ministre parle comme ça? disent une chose, que, la, que, la, que le racisme est une loi au Québec. Mais alors, il va falloir faire de plus... Il, va, il faudrait faire la, la nomenclature dans les jours qui viennent là, de tous les pays, hein, de mmh. tous les pays européens, où il y a des interdictions et des contrôles sur le, sur, sur, sur le, voile, sur le voile, vous le savez bien. Hein, ça, on sait que ça existe en Belgique. Ben oui. on sait, mais il y a un certain nombre de pays euh, qui ne sont pas des pays fascistes et des pays racistes où il euh, y a des interdictions sur le, le, de, à certaines, dans certaines circonstances à porter le voile, et d'abord et avant tout euh, en France. Mais en France, euh, on a vu ce que mes, nos camarades ont, ont écrit sur la France, euh, <rire> justement dans le dans, dans le dans le cadre de notre débat, comme si la France était le pays des racistes.
0: Bien, non, non, c'est hallucinant ce qui s'est dit pendant ce débat-là. Merci beaucoup ouais. Denise, merci. Merci, au revoir. Alors, Denise Bombardier, vous écoutez Politiquement Incorrect.